0: Hace más de mil años, un antiguo pueblo construyó una próspera metrópolis que dominó todo un continente.
1: Cahokia era la capital
0: religiosa de su época. Era más grande que las ciudades medievales de Londres o París. Pero esta imponente ciudad no estaba en Europa, sino en Norteamérica, y se construyó 500 años antes de la llegada de Colón.
2: ¿Qué pueblo dio vida a este lugar? ¿De dónde
0: procedían? En el corazón de la ciudad erigieron una pirámide que nada tiene que envidiar a las del antiguo Egipto. Sin embargo, este enorme asentamiento sigue siendo uno de los misterios más extraordinarios de la arqueología occidental. Una antigua ciudad que se desvaneció tan repentinamente como apareció. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, con la ayuda de la tecnología más avanzada, los arqueólogos intentan desvelar sus misterios
3: nos ofrece una perspectiva tremendamente detallada que nunca habíamos tenido.
0: Esta es la historia de un antiguo imperio perdido de Norteamérica. Las reliquias del pasado guardan secretos escritos en oro, piedra y sangre. Podemos descubrirlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto, la ciudad perdida de Estados Unidos. Una serie de misteriosos montículos se elevan sobre la llanura aluvial del Mississippi. Algunos tan altos como un edificio de 10 plantas. A este enclave, situado a apenas 10 kilómetros de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, se le conoce como Cahokia. Durante cientos de años desconcertó a todos cuantos lo veían. Los primeros registros del yacimiento proceden de unos mapas franceses del siglo XVII. Los exploradores franceses lo llamaron Cahokia en honor a una tribu norteamericana que vivía en esa zona pero solo vivieron allí un par de generaciones de cajoquianos. La tribu no sabía nada de los montículos ni de su procedencia. ¿Qué era y cuánto tiempo estuvieron allí? A
2: simple vista, los montículos parecen formaciones naturales. A principios del siglo XIX, los geólogos empezaron a pensar que podrían ser
0: obra del hombre. La respuesta yace en el interior de los montículos. Cuando los arqueólogos tomaron muestras de las profundidades de los montículos, se toparon con una sorpresa extraordinaria. Al profundizar en el montículo,
2: encontramos distintas capas de tierra superpuestas. Estas capas no son naturales. Contienen algunos fragmentos de cerámica y carbón vegetal, y eso indica que el montículo es obra del hombre.
0: Lejos de ser formaciones naturales del paisaje, estos montículos son obra del hombre. Pero ¿quién los hizo y cuándo? Tras 90 años de excavaciones, arqueólogos como John Kelly por fin empiezan a desvelar el misterio de los constructores de los montículos. Estos son esquirlas de cerámica encontradas en los cimientos. De
2: hecho, tienen restos de hollín del contacto con el fuego.
0: Esta cerámica estaba enterrada debajo de uno de los montículos más pequeños. Para John, esto es una pista vital que contiene el secreto de cuándo se construyeron los montículos. Estas curiosas marcas indican la antigüedad
2: de la cerámica. Según estos hallazgos, ese pueblo vivió aquí hace mil años, a principios del 1000 de Cristo.
0: En el 1000 de Cristo, los vikingos seguían saqueando las costas de Reino Unido. En Norteamérica, los montículos de Cahokia marcan los albores de una nueva civilización desarrollada. Una serie de pueblos muy similares diseminados por el centro del continente. En conjunto, se les conoce como la cultura misisipiana. En 1976, un descubrimiento extraordinario demostró al arqueólogo Tim Poketat lo desarrollada que fue esta cultura. Ahora ha venido al yacimiento arqueológico de Illinois para corroborarlo. Estaban trabajando en un yacimiento y
1: vieron una roca roja que resultó ser esto. Le dieron la vuelta y vieron
0: esta cara. La noticia copó todos los titulares. Era la primera vez que se desenterraba algo así en Cahokia.
1: Hablamos de algo hecho por alguien con una auténtica percepción de
0: nuestra estética. Muy naturalista. Esta sofisticación y destreza son rasgos distintivos de un pueblo avanzado. Pero además nos informan sobre sus creencias.
1: Se está agarrando a la tierra como una serpiente o un monstruo terrestre. Eso la convierte en una diosa de la
0: tierra. La diosa de la Tierra es solo uno de los muchos objetos asombrosos encontrados en Cahokia, algunos traídos desde cientos de kilómetros de distancia. Los análisis han revelado que el valioso cobre de estas ofrendas ceremoniales procede de los grandes lagos y los dientes de tiburón solo pueden proceder del Golfo de México. Situados estratégicamente en la confluencia de los principales ríos del continente, los antiguos cahokianos dominaban una red comercial que abarcaba todo lo que ahora son los Estados Unidos. Cahokia es la capital de lo
1: que sería una civilización floreciente. Era el principio de algo especial, el principio de algo realmente grande.
0: ¿Qué tamaño tenía realmente la primera ciudad norteamericana? El arqueólogo John Kelly no es el único que cree que los montículos son solo el corazón de algo mucho más grande. Pero los alrededores están cubiertos de un frondoso bosque. John ha venido al aeropuerto de St. Louis para investigar. Confía en que una nueva y revolucionaria tecnología llamada LIDAR le permita ver los alrededores del yacimiento de una manera totalmente novedosa aunque eso implique tener que volar.
2: Estamos sobrevolando el borde este del yacimiento. Luego daremos la vuelta y volveremos para dar otra pasada y recoger datos transversalmente.
0: En la parte inferior de la avioneta han instalado un conjunto de sensores láser especializados. Pueden escanear la Tierra con una precisión milimétrica.
2: Son tremendamente precisos. Hablamos de que son capaces de medir el grosor de la pintura de la cartera.
0: Lo más importante es que los sensores son tan avanzados que pueden ver a través de los árboles y revelar secretos ocultos bajo Tierra. Una vez en Tierra, los datos se descodifican en el laboratorio de John. Allí su colega Kelly Irving los convierte en un mapa tridimensional.
3: En el primer mapa podemos ver claramente que el resto del yacimiento está oculto por la vegetación.
0: Cada pico rojo representa un árbol. Pero lo que le interesa realmente a John y a Kelly es lo que hay debajo.
3: Lo que podemos ver con LIDAR, que no podíamos ver antes, son estos pequeños restos de montículos. Vemos las zonas del interior, las casas de los montículos y las zonas residenciales.
0: Por primera vez se pone de manifiesto la verdadera extensión de Cahokia. Una zona de 10 kilómetros cuadrados con docenas de montículos, todos conectados por antiguas carreteras y plazas. Al observarlo detenidamente, Kelly detecta un patrón.
3: La gente que vivía en Cahokia era muy sofisticada en la manera de organizar su comunidad. Cada rasgo del paisaje tenía una razón de ser.
0: Inevitablemente, Kelly y John llegan a una conclusión.
3: Con LIDAR hemos descubierto que Cahokia era una ciudad mucho más grande de lo que imaginábamos.
0: No era una ciudad cualquiera. Su tamaño sin precedentes, su posición estratégica y su red de vías comerciales apuntan a que Cahokia era la capital de la cultura misisipiana. Tiene una antigüedad de más de mil años y en aquella época era más grande que Londres, París y Roma.
3: Es la ciudad norteamericana más grande antes de Filadelfia en la década de 1790.
0: ¿Cómo surgió esta metrópolis de la nada? Y si no fue la tribu Cahokia, ¿quién la construyó? El gran número de objetos encontrados en la desértica ciudad de Cahokia sugiere que en esta ciudad del siglo X vivían más de 20.000 personas. Lo más sorprendente es la evidencia de que 500 años antes de que Colón llegara a América, cuando Europa aún vivía en la Edad Media, esta vasta metrópoli surgiera en apenas unas décadas. ¿Qué fue lo que de repente en el siglo 1000 después de Cristo atrajo aquí a la gente? Los arqueólogos creen haber encontrado la respuesta en un lugar sorprendente. Los árboles. Decidimos estudiar el clima para
1: ver si podíamos explicar el auge de Cahokia en función del cambio
0: climático. Los anillos del tronco de un árbol sirven para algo más que para saber su edad. Cada uno revela información sobre las condiciones de desarrollo local de un año concreto.
1: Resulta que hay una base de datos de anillos de árboles estadounidenses que podemos consultar. Lo que vemos es que a partir del año 900, pero sobre todo en el año 1000 después de Cristo,
0: se inicia un periodo más húmedo y ligeramente más cálido. Tim cree que el cambio a un clima más cálido y húmedo implicaba que los cajoquianos podían cultivar maíz todo el año. También cree que la posibilidad de tener una fuente de alimento fiable y abundante atrajo rápidamente a la gente al Valle del Mississippi. Esto coincide con el auge de Cahokia. Cultivaban más maíz y venía
1: más gente. Y todo eso pasó realmente rápido.
0: La abundancia de comida condujo a un aumento continuado de la población. Había nacido la ciudad de Cahokia. Al igual que muchas culturas prósperas anteriores, los cahokianos quisieron dejar su huella en el paisaje y construyeron a una escala desconocida hasta entonces en Norteamérica. La más grande de todas sus emblemáticas construcciones es una estructura de 10 pisos de altura, el montículo de los monjes. Solo hay una manera de describirla, es una pirámide. La pirámide es una estructura típica de la antigüedad, las más famosas son las tumbas gigantes de Egipto. Y más cerca de los cajoqueanos están las construcciones mayas de México. Pero con una altura de 30 metros y una base más grande que cualquiera de las pirámides de Egipto, el montículo de los monjes está a la altura de las pirámides más grandes de la Tierra.
1: El monumento del centro de Cahokia, por su tamaño y por la impresión que debía causar a la gente, puede ser la explicación visible de por qué Cahokia tuvo la repercusión que tuvo.
0: Pero a diferencia de otras civilizaciones antiguas, el pueblo de Cahokia no tenía piedras con las que construir. Ni siquiera contaban con la rueda cómo pudieron construir semejantes estructuras de tierra. El trabajo realizado por arqueólogos como Bill Eisminger sugiere que el montículo de los monjes se construyó a lo largo de varias décadas.
2: Lo que vemos en Cahokia es que estos montículos se construyeron por fases, como indican las
0: distintas capas y la variación del color de la tierra con los años. Para construir el montículo de los monjes debieron hacer falta más de 10 millones de toneladas de tierra. La explicación de cómo la movieron está escrita en las capas de tierra. Cada capa está compuesta de paquetes de tierra diferentes. Cada uno representa cada viaje realizado por un antiguo constructor de montículos podemos ver lo que parecen montones de tierra de distinto
2: color que podrían ser cargas de unos 23 kilos y que probablemente llevaban en cestas puede que algo así, puede que más grandes hechas de caña o de corteza de roble lo más seguro es que las transportaran con un mecapal una especie de cinta que se podía apoyar en la frente o en los hombros
0: se calcula que harían falta un total de 9 millones de horas de trabajo para mover suficiente tierra como para construir el montículo de los monjes en cualquier caso, el propósito por el que construyeron el montículo debía ser importante. Si comparas el volumen de tierra que hizo falta para
2: construir el montículo de los monjes y el resto de los montículos de Cahokia, es lo bastante como
0: para rellenar el Coliseo de Roma. Pero si la pirámide se hubiese construido solo con tierra comprimida, no habría perdurado tantos siglos intacta. La tierra habría acabado por desmoronarse. De ahí que Bill sospechase que en la pirámide había algo que no se veía a simple vista. Por supuesto, al analizar las muestras del montículo, descubrió que el corazón de la pirámide estaba hecho de un material diferente a la tierra del resto. Arcilla.
2: Estamos en uno de los humedales del yacimiento de Cajokia, que es también un bosque de humedal. Y en esta zona hay un montón de arcilla, un material muy denso y muy plástico.
0: En la base del montículo de los monjes, los arqueólogos descubrieron un núcleo gigante de arcilla de 6 metros de alto, 274 metros de largo y 198 metros de ancho. Esto proporcionaba a la estructura unos cimientos fuertes y estables. Pero tenía un inconveniente.
2: El problema con la arcilla, a pesar de ser un buen material de construcción, es que cuando se seca tiende a encoger y a grietarse, y eso en un montículo podría provocar problemas
0: estructurales. Después de mil años, el núcleo de arcilla de la pirámide debería haberse secado. ¿Por qué no se ha derrumbado la estructura? Eisminger cree que se debe a un increíble ejemplo de pensamiento lateral de los constructores del montículo. Solucionaron el problema del secado de la arcilla conteniéndola. Construyeron contrafuertes de tierra para sujetar el núcleo de arcilla. Las capas de tierra fina y gruesa de los contrafuertes actúan como una esponja, transfiriendo la humedad del suelo al montículo. Combinado con el agua de lluvia que se filtra hasta el núcleo, el corazón de arcilla se mantiene mojado, evitando que encoja y se agriete. Gracias a este ingenioso método, el pueblo de Cahokia construyó la que sería la estructura de tierra más grande del hemisferio occidental. Pero, ¿con qué fin? Bill está convencido de que el montículo de los monjes tenía un importante propósito. Y a 30 metros, en lo alto del todo, hay una pista de su finalidad.
2: En las excavaciones hechas en la cumbre del montículo de los monjes Se encontraron restos de un edificio Se ve en las manchas oscuras del suelo en línea Que indican dónde estaban los muros No solo fue el edificio más grande de Caoquia, Sino uno de los más grandes de la cultura misisipiana Más de 30 metros de largo y unos 15 metros de ancho Y lo más seguro es que tuviera entre 10 y 12 metros de alto Una estructura impresionante
0: todo el mundo podría ver este edificio del tamaño de una pista de tenis que dominaba la ciudad. El hecho de tener un
2: edificio enorme en lo alto de un montículo enorme corrobora la importancia de este montículo, de esta estructura y de las actividades que se realizaban aquí.
0: ¿Pero qué tipo de edificio era? En la Europa medieval, en los montículos había castillos. Estructuras defensivas en las que además vivía el señor de turno. Aunque en las excavaciones en otros montículos de Cahokia se encontraron restos de casas, en el de los monjes los arqueólogos no han encontrado ningún rastro de nada defensivo, ni de que alguien viviera allí. Sigue siendo un misterio. Bill cree que solo hay una explicación. Tuvo que ser una estructura ceremonial. Fue algún tipo de templo en el que se
2: realizaban actividades ceremoniales y religiosas.
0: La arqueóloga Sara Baires ha utilizado los datos LIDAR para saber qué era lo que veneraban dentro de este enorme templo.
4: Al principio, los arqueólogos tenían la teoría de que Cahokia, como muchas otras ciudades del mundo, estaba alineada de norte a sur y que el sol desempeñaba un papel muy concreto e importante en su organización.
0: En el mundo antiguo, la adoración al sol era muy popular. Los egipcios alinearon sus pirámides de norte a sur y a modo de reloj de sol gigantesco, su sombra marcaba los solsticios de verano e invierno. Stonehenge también está alineado con la salida y la puesta del sol de esos días concretos. El descubrimiento de una versión de Stonehenge de madera en Cahokia sugería que el movimiento del sol era importante para sus creencias. Que la pirámide o los montículos estuvieran alineados con el sol lo confirmaría, pero el análisis detallado de su disposición planteó
4: algunas dudas. Los mapas LIDAR de Cahokia nos permitieron reconocer que el alineamiento no estaba orientado exactamente al norte y sur, sino que se desviaba a 5 grados del norte. Pensamos que ese desvío podría ser un error a la hora de trazar el sitio. Pero teníamos que preguntarnos el por qué. ¿Se trataba de un error o era algo intencionado?
0: Esta orientación era todo un misterio. Nunca se había visto en ninguna otra ciudad de ningún lugar del mundo. Los arqueólogos buscaron una explicación y al final encontraron la respuesta en el cielo nocturno.
4: Gracias al Lidar, ahora sabemos que, aunque el sol sigue siendo importante, hay una relación con la luna que no habíamos reconocido antes. La orientación de Cahokia está alineada con la luna.
0: Toda la ciudad estaba orientada con un ciclo lunar de 18 años. Esto permitía a la gente hacer un seguimiento de los movimientos de la luna y proporcionaba un método fiable para controlar el paso del tiempo.
1: La ciudad de Cahokia es un reloj lunar. El punto central del enclave es la plaza. Si ibas al centro y mirabas de frente, veías salir y ponerse a la luna en momentos clave de la vida de una persona. Era un pueblo que siempre buscó su lugar en el cosmos.
0: Tim cree que los objetos encontrados son una prueba más de esta conexión mística con el cosmos. Este sencillo
1: recipiente nos dice mucho de las creencias de este pueblo, no solo del contexto en el que se encontró, también el grabado exterior, que es un símbolo del mundo, la cruz con un círculo alrededor, un símbolo cósmico realmente básico. Creemos que para el pueblo de Cahokia hacía referencia al cosmos en su totalidad, es decir, a todo. La bóveda celeste y la tierra en general con los vientos.
0: La orientación lunar. Unas pirámides que se elevan hacia el cielo. El simbolismo cósmico de los objetos. Todo apunta a que Cahokia era un importante centro religioso. Oculta en las copas cubiertas de símbolos cósmicos, hay otra pista que arroja luz sobre los rituales que se realizaban. Restos de un líquido negro.
1: Este recipiente no se coció a una temperatura muy alta, de ahí que lo absorbiera todo y que para obtener restos de lo que consumió baste con rascar un poco el interior y analizar una muestra.
0: Tim realizó una prueba química para determinar qué era ese líquido negro. Esperaba que fuese un residuo de chocolate, una bebida muy popular de los pueblos indígenas de México. En vez de eso encontramos un montón de cafeína. Esta bebida negra contenía seis veces más cafeína que una taza de café de hoy en día. Pero la planta no estaba asociada con el café o la coca. Esta infusión cargada de cafeína se obtenía de las hojas de la cebolla upón, y era tan importante para el pueblo de Cahokia que lo importaban desde 320 kilómetros al sur. Y como sugiere su nombre en latín, Ilex vomitoria tenía un brutal efecto secundario.
1: Lo importante de la bebida negra es su efecto. Además de estimularte, si consumes bastante te provoca el vómito.
0: Tim creía que esta bebida exótica tenía un propósito especial. Antes de los principales rituales
1: de Cahokia, bebían la bebida negra para limpiar el cuerpo, purgaban el sistema, y esa purga era una manera de limpiarse. Querían un cuerpo puro para encontrarse con sus dioses. Tener a 10.000 personas en la plaza vomitando, bueno, eso era una actividad ritual importante.
0: Como Tim, muchos expertos creen que la fuerza de un ritual como este debía atraer a peregrinos de toda la región.
1: Es la razón por la que la gente acudía a Cahokia. A lo largo de su historia se produjo una migración masiva. No se puede generar una economía que atraiga a tanta gente como lo hacen las creencias. Es un motor religioso.
0: En 1967, un espantoso descubrimiento en la antigua ciudad de Cahokia cambió radicalmente la visión de los expertos sobre el pueblo que vivió allí. Enterrados en el corazón de un pequeño montículo, conocido simplemente como Montículo 72, encontraron los esqueletos de 270 personas.
3: Este es el mapa del Montículo 72. Y esto ilustra la cantidad y variedad de enclaves funerarios asociados con el montículo. Aquí en el centro hay una fosa común con 53 mujeres jóvenes.
0: Las mujeres están cuidadosamente colocadas en fila. Todas tenían entre 15 y 25 años. No tenían signos de traumas ni enfermedades, pero aparentemente murieron todas a la vez. Para la bioarqueóloga Chris Hetman, esto es muy sospechoso.
3: Hay uniformidad en la edad. Todas son jóvenes. Hay uniformidad en el género. La mayoría son mujeres jóvenes. Los esqueletos no muestran indicio de muerte violenta o traumática.
0: En un centro religioso como Cahokia, esto apunta a una posibilidad inquietante.
3: Todas las pruebas sugieren que probablemente estas mujeres fueron sacrificadas.
0: El sacrificio masivo de 53 personas en una población de 20.000 triplica la tasa de homicidios de cualquier ciudad moderna de Estados Unidos. Debido a la ausencia de marcas en los huesos, lo más probable es que el método elegido fuese el estrangulamiento o el envenenamiento. En Norteamérica no se tenía constancia de un sacrificio humano de esta envergadura. Es posible que
1: algunos de los sacrificios de algunas de las fosas fuesen voluntarios o al menos que la familia ofreciese voluntariamente a sus hijos o hijas.
0: ¿Quiénes eran estas mujeres y qué significó su muerte?
3: Una de las hipótesis iniciales sobre estas mujeres era que representaban un tributo de comunidades muy lejanas que fueron conducidas a Cahokia para el sacrificio.
0: Para averiguar si estas mujeres eran prisioneras o tributos de fuera de Cahokia, el equipo ha pedido permiso al Museo Estatal de Illinois para analizar los esqueletos. No nos han permitido mostrar los huesos, pero en el esmalte de sus dientes encontraron pistas claves sobre su origen.
3: Hemos basado nuestro análisis en el esmalte dental y a partir de ahí hemos podido responder a la pregunta de qué comían estas personas y de dónde procedían.
0: Con los años, los dientes absorben restos de minerales de nuestro entorno. Estos minerales varían considerablemente de una región a otra. Al analizar los dientes de las víctimas a nivel molecular, Chris puede determinar dónde crecieron.
3: El resultado muestra que casi todas las proporciones de isótopos de estroncio coincidían con la zona de Cajokia. Esto sugiere que estas mujeres procedían directamente de esa zona.
0: Esta nueva prueba indica que el pueblo de Cahokia estaba sacrificando a sus propias jóvenes. ¿Pero por qué?
1: Puede que a las jóvenes las sacrificaran durante las ceremonias religiosas lunares de Cahokia y que fuera como algún tipo de ofrenda, un regalo a las fuerzas cósmicas.
0: El misterio crece al descubrir que los antiguos cajoquianos sacrificaron a las mujeres en torno al año 1050 d.C. Este espectáculo religioso no se llevó a cabo en época de hambruna o de guerra. Tuvo lugar en pleno apogeo de la ciudad. Pero la suerte de Cajokia estaba a punto de cambiar drásticamente. Las excavaciones revelaron que en los siguientes 250 años la población cayó en picado. Y que al final de la década de 1300, la que fuera una y bulliciosa era una ciudad fantasma. ¿Qué provocó este repentino éxodo masivo en la primera ciudad norteamericana? A la sombra del montículo de los monjes, los arqueólogos han descubierto pruebas de que los ciudadanos de Cahokia vivían amenazados hasta el punto de que un siglo después de los sacrificios masivos, empezaron a construir algo radicalmente nuevo. Una fortaleza enorme.
2: En esta excavación, en el paraje de Cahokia, se ha encontrado una zanja en la que habría postes colocados en fila.
0: Kelly cree que estos postes de madera formarían un muro de 4 metros y medio de altura. Al trazar su recorrido por el enclave, descubrió que la barrera de madera y una serie de torres de vigilancia se extendían tres kilómetros alrededor del centro de la ciudad.
2: El muro que se construyó incluía el montículo de los monjes y la gran plaza, además de varios montículos más pequeños
0: una construcción enorme para la que se utilizó la madera de 20.000 árboles. Usando herramientas básicas para cortar y transportar los troncos, habrían hecho falta 12 hombres trabajando 8 horas al día durante casi 6 años para acabarla. John cree que este enorme esfuerzo revela que la ciudad de Cahokia necesitaba protegerse urgentemente.
2: Lo que hemos desenterrado hoy demuestra claramente que
0: había un muro defensivo que rodeaba el centro de Cahokia. Un muro gigantesco que transformó repentinamente el corazón religioso de la ciudad en una fortaleza. Y el muro no es la única prueba de que Cahokia estaba siendo atacada. El muro se construyó a
2: principios del siglo XII y en el yacimiento hay un aumento considerable de puntas de flecha de esa misma
0: época. ¿Pero de quién intentaban defenderse los antiguos cahokianos? En el siglo XII surgieron numerosos pueblos alrededor de Cahokia. ¿Es posible que uno de ellos intentara apoderarse de la ciudad? En su búsqueda de pistas, los arqueólogos volvieron a fijarse en el Montículo 72. Junto a la fosa común de las mujeres sacrificadas hay otra fosa común. Data de un siglo después y es totalmente diferente. El escalofriante hoyo contiene los cuerpos masacrados de 39 personas, casi todos hombres.
3: Su muerte fue extremadamente violenta. Hay indicios de decapitaciones, decapitaciones parciales. Hay puntas de flecha clavadas en la espalda de un par de sujetos.
0: Todos los hombres fueron asesinados a la vez. Y a juzgar por el número de cráneos fracturados, lo más probable es que fuese de un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Los que murieron en el acto fueron afortunados
3: por la posición de las manos y cómo se estiraban, parece que algunos individuos estaban vivos cuando los enterraron.
0: Las pruebas de carbono de los esqueletos revelaron que la matanza tuvo lugar en torno al año 1150 d.C., la misma época en la que se levantó el muro defensivo alrededor del centro de la ciudad. ¿Serían estos los enemigos de los que se defendían los cajoquianos? Para averiguarlo, Chris volvió a realizar un análisis de los dientes.
3: Nuestra suposición es que si eran prisioneros de guerra serían de algún lugar lejos de Cahokia.
0: Pero resultó que los hombres no eran forasteros.
4: Cuando
3: tuvimos los resultados, nos sorprendió mucho descubrir que el resultado de los isótopos de estroncio sugería que podrían ser perfectamente de la región de Cahokia.
0: Al parecer, estos hombres eran de la propia ciudad y fueron brutalmente asesinados. ¿Entonces podría ser esto el indicio de una guerra civil?
3: Tanto si está relacionado con un aumento de la violencia en la zona, una agitación social o algún tipo de fraccionamiento interno, está claro que algo cambió en Cahokia.
0: En torno al 1150 Cristo, la que antaño fuera la próspera Cahokia era una fortaleza asediada que podría estar lidiando con un violento conflicto interno. A partir de ese momento, la gente empezó a abandonar la ciudad definitivamente. ¿Pero qué provocó un cambio tan repentino? ¿Explicaría esto por qué acabó sucumbiendo la gran ciudad? El arqueólogo Tim Poketat Cree que lo que provocó la violenta caída de Cahokia fue lo mismo que dio lugar a su fulminante apogeo. El clima. Una vez más, recurre a los registros de los anillos de los árboles para encontrarse con una tremenda sorpresa enterrada entre los datos. Lo que no
1: esperábamos ver al analizar los anillos de los árboles es que después de 1.100 y sobre todo en torno a 1.150, los anillos de los árboles son mucho más estrechos. Esto significa que el clima era más seco. Puede que hubiera sequías importantes y eso coincide con el
0: principio del final de Cahokia. Si su análisis es correcto, el enorme muro defensivo y la brutal matanza de los habitantes de Cahokia podría ser consecuencia directa de estas terribles sequías. Para alimentar a una población de 20.000 personas, la ciudad necesitaba cultivar más de 3.000 toneladas de maíz al año. Pero los años de sequía diezmarían las cosechas, dejando a la población sin nada que comer. Tim cree que la sequía forzó a la gente a abandonar el valle del Mississippi provocando una caída en picado que dio lugar a su desaparición.
1: Puede que esa primera sequía desestabilizara las relaciones y provocase que la gente se fuera. Eso daba lugar a que no tuvieran agricultores suficientes para mantener en marcha el motor
0: de Cahokia. No sería la primera vez que una sequía provoca el colapso de una civilización desarrollada. En México... Tanto los mayas como los aztecas sufrieron varias sequías que al final provocaron su desaparición. Pero el paleoclimatólogo Sam Muñoz cree que a esta antigua ciudad le aguardaba algo mucho más terrorífico. Ha desarrollado una nueva y polémica teoría que reescribiría la historia de Cahokia de manera definitiva. Sam cree haber encontrado pruebas de que la antigua ciudad de Cahokia fue destruida por un súbito cataclismo. Y la prueba clave se encuentra debajo del agua. Estamos
5: recogiendo muestras de sedimento. El sedimento es la muestra principal para conocer los cambios que ha
0: sufrido este entorno con el tiempo. Sam ha tomado una serie de muestras del fondo del lago Horsu a menos de un kilómetro y medio de la antigua ciudad. Con el tiempo se van acumulando capas de sedimento. Estas capas mantienen un registro de los cambios y sucesos del entorno. Estas
5: muestras de sedimentos son como auténticas máquinas del tiempo. Cuanto más profundizamos en el lago, más retrocedemos en el tiempo. Es muy emocionante porque es una ventana al pasado que no podrías conseguir de otra manera. Ya está. Es una muestra muy buena. Se ven los cambios físicos en el color, la estructura y
0: la textura. La llevaremos al laboratorio para saber exactamente qué pasó. De vuelta a la Universidad de Wisconsin, Sam examina el sedimento con la precisión de un forense. Esto es un cilindro de sedimento del lago
5: Horsu. Esta es una sección. Una capa destaca inmediatamente. En la punta del cilindro se ve que es más oscura y que está más áspera. En la parte inferior también está esta especie de costra de material arenoso, pero en el medio hay una sección de color más claro, mucho más suave y fina. El
0: cilindro de sedimento muestra cambios muy marcados. Cuando Sam analizó el material al microscopio, observó la ausencia total de algo que normalmente abunda en las capas de sedimento.
5: Una de las primeras cosas que percibimos es que al analizar el sedimento con el microscopio no había polen en las capas más suaves.
0: Cada año los granos de polen caen al lago y se acumulan en el sedimento del fondo. Que no haya polen solo puede significar una cosa. Esto indica que estos sedimentos se depositaron muy deprisa. Sam cree que esta capa de limo es la prueba de una catástrofe. Y está buscando indicios de cuándo pudo ocurrir.
5: Para datar las distintas capas de la muestra de sedimento, recogemos material orgánico de distintos intervalos del cilindro y las enviamos para la datación por radiocarbono. Así obtenemos
0: la edad de cada capa. La datación por radiocarbono demostró que el suceso repentino que depositó el sedimento fino tuvo lugar en torno al año 1200 d.C. En esa época, Cahokia estaba de capa caída, asolada por las sequías y posiblemente una guerra civil. ¿Qué suceso provocó que esta capa de sedimento tan diferente se asentara en el fondo del lago? Los cambios de textura nos indican
5: cambios en el origen del sedimento. Puede que esta costra de material proceda de depósitos arenosos de los alrededores del lago, pero lo más seguro es que este material
0: tan fino proceda de un río. El principal sospechoso se encuentra a apenas 6 kilómetros y medio de Cahokia y a 3 kilómetros del lago Horsu, el río Mississippi.
5: Puede que el río Mississippi sea el único lo bastante grande como
0: para depositar tanto sedimento de una vez. Pero el Mississippi fluye a casi 10 metros por debajo del lago Horsu. Para inundar el lago, las aguas del Mississippi tuvieron que subir más alto que un edificio de tres plantas.
5: La cuestión es,
0: ¿cómo acabó tal cantidad de sedimento del río en el lago? Solo hay una posibilidad, una inundación de proporciones bíblicas.
5: En base a nuestros resultados, creemos que una riada enorme del río Mississippi inundó gran parte de la zona de Cajokia.
0: En 2011, el río Mississippi desbordó su cauce y mató a 20 personas, ocasionando daños materiales valorados en miles de millones. Las embravecidas aguas inundaron pueblos y ciudades con más de medio millón de metros cúbicos por segundo. Liberar semejante fuerza sobre una ciudad medieval de madera, paja y barro resultaría catastrófico. Por la altura
5: de la inundación, creemos que las casas a lo largo del límite de la plaza central habrían quedado por debajo del agua, varios metros por debajo.
2: Y lo más seguro es que la
0: crecida golpeara contra la base de los montículos. Los años de sequía ya habían debilitado al pueblo de Cajoquia. La investigación de Muñoz revela que un suceso así era tan raro que les pilló totalmente por sorpresa. Nuestros registros muestran
5: que la zona llevaba 600 años sin sufrir una crecida así. Como te puedes imaginar, 600 años supera con creces la historia oral de una sociedad. Por lo que sabemos, este fue un suceso sin precedentes en la historia de Cahokia.
0: Las aguas crecieron lo suficientemente despacio como para que la gente escapara de la ciudad y se refugiara en zonas más altas. De lo que no tenemos constancia es de qué le sucedió a la gente que escapó. No sabemos dónde fueron, ni quiénes son sus descendientes. Hemos descubierto mucho gracias a las excavaciones, pero aún hay muchas incógnitas. El misterio continúa, pero después de reunir todas las pruebas, sabemos mucho más de Cahokia que nunca. Esta enorme metrópoli se construyó a mano y se planificó en base a la luna y al sol. Cahokia
1: era la capital religiosa de la Norteamérica de su época.
0: Y las pruebas revelan que esta gran civilización se vio abocada al desastre por una súbita sequía, una guerra civil, un éxodo masivo y, probablemente, una devastadora inundación final. Estos turbulentos sucesos marcaron el dramático auge y caída de la primera gran ciudad norteamericana.